kabar nih uh, hari ini. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu semua ya karena saya tahu kita sudah habis makan siang, makan kenyang ya. Biasanya akan agak-agak ngantuk nih apalagi kayak cuacanya agak mendukung ya untuk membuat kita bisa jadinya lebih santai gitu. Tapi harapannya Bapak Ibu tetap bisa bersemangat mengikuti sesi kita pada siang hari ini sambil kita menutup uh, minggu kita ya. berada di kantor karena besok sudah weekend. Jadi harapannya itu bisa menjadi motivasi ya setelah sesi ini kita akan bersenang-senang karena sudah akan masuk ke weekend. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan kembali terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Dunamis Webinar Series kita. Dan saya juga izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Jessica selaku Relationship Manager dari Dunamis yang akan bersama Bapak Ibu selama 90 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya juga ditemani oleh rekan saya Mas Franz Dedi Siahaan selaku HC Senior Konsultan dari Dunamis yang akan memaparkan materi menarik kita pada siang hari ini. Boleh loh Mas Franz kalau mau menyapa teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah hadir terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Semangat pagi semuanya Bapak-Ibu. Senang sekali bisa bertemu. Selamat siang. Selamat siang Mas Ran. Selamat siang Mas Ran. Pagi, pagi, pagi. Jadi walaupun selamat siang, tapi tetap semangat pagi ya Bapak-Ibu semua ya. Oke, sedikit perkenalan terlebih dahulu Bapak-Ibu. Perkenalkan sedikit tentang Dunamis ya. Mungkin Bapak-Ibu sudah ada yang kenal, tapi mungkin juga baru mendengar nih. Dunamis itu apa ya? Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit. Kami merupakan lembaga konsultan yang sudah dipercaya selama lebih dari 30 tahun membantu organisasi dalam mencapai hasil melalui perubahan perilaku kolektif. Dan untuk membantu organisasi-organisasi ini, kami fokus pada empat hal. Pertama adalah mengembangkan pemimpin di setiap level, kemudian juga kita menanamkan kebiasaan efektif di setiap individu, kita juga membangun budaya kepercayaan tinggi di dalam organisasi, dan juga yang terakhir kami membantu organisasi untuk mencapai tujuan terpentingnya dengan menggunakan kerangka eksekusi. Nah sebelum kita mulai dinamis webinar series kita pada Siang hari ini izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal selama berjalannya sesi ini ya. Yang pertama minta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk bisa merinem namanya dengan format nama Bapak Ibu, trip organisasi Bapak Ibu berasal. Dan yang kedua mohon bantuannya lagi juga nih Bapak Ibu untuk tidak melakukan screen recording. Karena ini bertenaan dengan hak kekayaan intelektual kami sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning. Tapi kalau Bapak-Ibu ingin membagikan aktivitas bersama Dunamis ya di sosial medianya silakan sekali. Tapi jangan lupa di tag juga ya Dunamisnya ya di at dunamis.indonesia. Dan kalau nanti Bapak-Ibu dalam mengikuti programnya ternyata Ada catatan yang terlewat gitu ya, ada topik menarik yang disampaikan oleh Mas Franz dan ternyata terlewat. Tenang saja Bapak Ibu karena masih dapat didengarkan kembali sesi kita pada siang hari ini di Dunamis Audio Webcast kami di www.dunamis.co.id. Jadi tenang ya Bapak Ibu ya, jadi mungkin saya juga boleh kasih kesempatan nih kepada Bapak Ibu kalau mau ngambil pen, kertas dan pennya untuk mencatat atau mau pakai tab silakan ya Bapak Ibu ya bisa disiapkan sekarang. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja Dunamis Webinar Series kita pada siang hari ini dengan tema Creating an Effective Employee Experience. Silakan Mas Franz bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih JJ. 
mohon izin kita saya coba share materinya. Oke. Apakah materi sudah terlihat? Sudah, Mas Pras. Mas Pras, sepertinya termute nih Mas Pras. Jadi suaranya tidak terdengar. Oke, okay. terima kasih. Okay. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih, senang sekali saya bisa berbagi dengan Bapak-Ibu ya tentang topik hari ini, Creating an Effective Employee Experience atau EX. Jadi ini bukan X atau mantan pacar Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau jadi mengingatkan luka lama. Tapi ini kita bicara EX bukan X. Jadi bagaimana kita menciptakan ya employee experience yang efektif. Efektif di sini tentu harus sesuai dan selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari company ya. End of goal-nya tentu pasti bagaimana bisa meningkatkan profitability dan revenue. Tapi sebelum itu kita mundur sedikit ya bagaimana meningkatkan employee dari sisi engagement-nya dan sebelumnya adalah mundur lagi adalah bagaimana meningkatkan employee experience. Jadi employee experience ini yang yang kita lagi bahas hari ini tentu tidak berdiri sendiri tapi dia akan berdampak juga tentang bagaimana kinerja perusahaan ke depan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya coba mungkin sedikit memperkenalkan diri saya Bapak Ibu. Jadi nama lengkap saya Frans Dedi Siahaan. Saya biasa dipanggil Frans Bapak. Jadi bebas mau bisa Frans Dedi ya asal jangan Joni Pak karena nama saya itu bukan nama saya. Jadi enggak nyaut ya Mas Frans ya kalau dipanggil yeah. Joni ya. Nah, teman-teman biasa panggil saya Frans ya. Ada beberapa nih sepertinya saya lihat ada mantan tem- mantan teman saya yang lama nih. <laughs> bukan mantan teman ya mantan uh, apa kolega saya di kantor yang lama. Uh, ya biasa dipanggil Frans nah Uh, saya sendiri sebenarnya lulusan S1 Psikologi, Pak, Bapak dari UI. Lalu saya lanjut juga untuk di uh, Magister Manajemen di UI juga. Nah, perjalanan karir saya memang sebagian besar saya habiskan di dunia HR. Terakhir memang sebelum saya menjadi konsultan, saya uh, di bidang uh, apa bisnis proses and management system uh, di salah satu perusahaan telekomunikasi. Dan setelah itu memang saya memutuskan untuk menjadi uh, senior consultant di Dunamis. Dan ini... buat saya menjadi suatu anugerah juga buat saya bisa bisa membantu banyak klien untuk bisa meningkatkan tentu kinerja dari organisasi. Nah saya bisa dihubungi ini ada nomor HP saya mungkin dari sisi email juga atau Instagram, LinkedIn Bapak Ibu bisa mengkontak saya. Nah, mungkin itu sekilas tentang saya Bapak Ibu. Jadi, nah yang menjadi agenda kita hari ini ada tiga sebetulnya Bapak Ibu ada tiga tiga poin penting ya sebetulnya. Selalu pasti kita awali dengan Why pertanyaannya, purpose-nya. Jadi kenapa sih employee experience itu penting ya Bapak-Ibu? Ini pasti menjadi pertanyaan fundamental. Kenapa ini selalu mungkin banyak orang, kenapa harus belajar employee experience? Kenapa kita harus fokus untuk employee experience? Dan apa sih manfaat dan tujuan employee experience itu? ya? Yang kedua adalah, apa sih yang dimaksud dengan employee experience itu? Mungkin seringkali kita dengarkan employee experience. Terus apa sih maksudnya? Itu. Nah, yang ketiga, terakhir, bagaimana mengcreate uh, Employee experience yang tentu efektif ya di dalam lingkup organisasi. Jadi tiga hal ini. Nah, yang pertama mungkin bagian kenapa sih employee experience itu penting. Tapi sebelum saya jauh ke dalam kenapa sih employee experience itu penting, saya pengen membagikan apa sih yang menjadi pandangan dari HR leader di seluruh dunia lah. Ini datanya dari Gartner di tahun 2023. Jadi ini masih sangat hot. 
masih sangat hangat ya. Jadi bagi HR leader di seluruh dunia, artinya ada lima prioritas di HR di tahun 2023. Nah, dari lima prioritas itu salah satunya ada employee experience. Jadi ada di nomor tiga ya employee experience. Jadi employee experience ini begitu penting ya karena memang hari-hari ini memang kalau kita lihat kan banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya baik itu di lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Nah di sisi lain ada juga sumber lain ini dari Forbes 2023 dari enam tren HR di tahun 2023 ini ada salah nomor dua adalah employee experience ya. Jadi di sini eh, sangat kelihatan bahwa dari dua ini employee experience itu menjadi fokus dari HR leader di seluruh dunia. Eh, banyak kalau kita lihat generasi hari ini ya milenial, ya kalau generasi eh, Z ya, ya mungkin eh, yang bukan mungkin tapi pastinya berdasarkan hasil riset itu pengen lingkungan yang lebih nyaman gitu ya, ketimbang mungkin eh, ketimbang eh, generasi-generasi sebelumnya. Uh, mereka mau lingkungannya seperti di Amazon, Netflix dan sebagainya ya. Nah di sisi lain juga kita bisa melihat tumbuhnya banyak provider-provider uh, platform experience ya, yang employee experience yang sekarang ini uh, juga demandnya tinggi banget gitu loh. Uh, interaksi kita saat ini bukan lagi hanya di interaksi secara langsung, tetapi based on digital gitu ya. Bagaimana membangun experience di dalam digital platform-platform ini sudah menyediakan uh, banyak Uh, apa manfaat bagaimana kita bisa meningkatkan experience-nya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan uh, human capital management sistemnya, bukan hanya berkaitan dengan HRS, tapi sudah experience-nya itu tadi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam platform employee experience itu. Nah, nah tapi saya ingin bertanya pada bapak ibu sekalian ya di sini uh, mungkin apa, kenapa sih kita perlu fokus pada employee experience? Jadi menurut bapak ibu Kenapa kita perlu fokus pada employee experience? Mungkin Bapak Ibu bisa chat di kolom chatnya masing-masing. Jadi ini free aja. Kalau eh, Bapak Ibu saya mau tanya kenapa sih kita perlu fokus pada employee experience? Mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Uh, kenapa nih kita perlu fokus pada employee experience? Kenapa kita perlu uh, memberikan perhatian kita kepada employee experience? Kira-kira apa yang menjadi bisa Bapak Ibu tulis di kolom chatnya? Kenapa kita perlu fokus pada employee experience? Silakan Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang salah dan benar semua, silakan ditelisisi aja. Terima kasih Mas Frans. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu dulu nih, masing-masing ya. Kenapa sih kita perlu fokus pada employee experience? Sambil kita menunggu Bapak Ibu mungkin sedang mengetik ya jawabannya. Sedikit tadi yang disampaikan Mas Frans, saya sebagai uh, mewakili milenials ya Mas Frans ya, tadi disampaikan yeah. kayaknya milenials dan Gen Z seneng nih lingkungan di Amazon dan Netflix. Ya saya bisa bilang iya Mas Frans, tapi mungkin targetnya kalau bisa nggak seberat itu ya Mas ya. <laughs> Jadi experience-nya tetap nyaman, tapi targetnya nggak usah berat-berat banget gitu ya Mas Iya, yeah. ya ini memang itu kebanyakan kalau kita bicara Gen Z hari ini, ingin lingkungannya nyaman seperti di Google ya Bu. begitu indahnya lah sepertinya kalau bekerja di situ tapi menolak pressure-nya dari sisi target. Ya, <laughs> Jadi waktu ya. kita bicara target atau pressure di dalam target ya itu ditolak tapi kalau kenyamanannya mau diterima. Nah itulah mungkin karakteristik Gen Z saat ini ya. 
Okay. Uh, Mas Frans, ini sudah ada di kolom chat dari Bapak atau Ibu Eli uh, meningkatkan engagement karyawan untuk mengimplementasikan value, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memberikan rasa homey kata Bapak atau Ibu Eli. Kemudian juga ada jawaban da uh, dari Pak Pandu ya uh, nah. untuk meningkatkan level of engagement di company dan mendapatkan nilai productivity di angka maksimal. Oke, okay. ini Pak Pandu ini kebetulan nih mantan kolega saya nih teman saya nih Pak Pandu oh. nih kebetulan dia jadi head of HR-nya di Karsam nih kayaknya disapa okay. Pak Frans dari Salam. Pak Pandu ya sehat ini Mas Pandu nih asik oke okay. mungkin ada Bapak Ibu lagi jawabannya yang ingin ditambahkan silakan loh Bapak Ibu untuk mensharingkan menurut Bapak Ibu sendiri apa Pak, mengapa kita perlu fokus pada yang namanya employee experience? Mungkin kalau belum ada tambahan, oh ada tambahan lagi ya dari Pak Bambang ya, meningkatkan motivasi kerja. Dan ini dari Ibu Mayang, karena karyawan adalah aset perusahaan yang penting, jadi bagaimana perasaan dan pandangan mereka terhadap perusahaan juga penting. Jika apa yang mereka rasakan sebagai karyawan tidak baik, jadi tidak engage, mudah resign, itu juga menjadi menjadi kerugian untuk perusahaan. Dan yang terakhir ini dari Pak Denny, employee experience penting agar karyawan bekerja dengan nyaman dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan produktivitasnya sehingga goal perusahaan dapat diraih bersama-sama. Ini banyak nih beberapa jawaban nih, Mas Franz. Ya, ya memang kalau saya lihat, memang sebagian besar menjawab tentang bagaimana employee experience ini bisa meningkatkan uh, engagement ya, dan tentu at the end of the day juga meningkatkan yang namanya productivity. Nah, memang ini mungkin saya pengen uh, dari Bu Eli bisa uh, mungkin ini Bu Eli uh, apa? Jelaskan mungkin ke teman kita semua kira-kira apa sih pandangan Bu Eli terkait dengan employee engagement. Halo, selamat siang Mas Frans. Ya, ya kita nggak sempat kenalan nih waktu di Karsurin. Oke, oke Bu Eli. Oke terkait dengan penjelasan jawaban saya ya. Jadi kadang kalau employee experience yang saya tahu mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi um, di mana untuk memberikan uh, ujung-ujungnya nantinya pada op, apa, aktualisasi ya dari si uh, karyawannya sendiri. Di mana kita harapkan dia bisa berkembang dan terkait dengan program-program HC sendiri, salah satunya succession plan untuk bisa nantinya regenerasi. Jadi memang kita bisa menyediakan apa yang bisa untuk mendukung dia bisa beraktualisasi. Kurang lebih ke sana sih. Mas Frans. Baik, terima kasih Bu Eli. Luar biasa ya. Mungkin uh, ini sudah satu lagi mungkin saya pengen tahu dari mungkin yang terakhir ini ada dari mungkin Pak Deni, dari Pak Deni. Pak Deni, boleh Pak Deni sharing Pak? Apa menurut Bapak Pak, kenapa MPA Experience itu penting Pak? Halo uh, Pak, ya terima kasih untuk kesempatannya. Ya, jadi memang uh, employee experience ini uh, penting ya bagi setiap karyawan khususnya uh, agar memberikan pengalaman bekerja yang menyenangkan dan juga uh, pengalaman bekerja yang sehat ya bagi karyawan sehingga mereka yang uh, seperti yang disampaikan uh, yang lain sebelumnya ya bahwa engage mereka ke perusahaan dan juga ke 
baik ke tim kerjanya maupun departemen di luar departemennya dapat <tuh> uh, berjalan dengan baik gitu sehingga pada akhirnya mereka pun dapat bekerja dengan lebih nyaman, lebih fokus yang pada akhirnya juga nanti berpengaruh ke produktivitasnya gitu. Jadi ya ketika produktivitasnya uh, bagus uh, pasti akan um, berpengaruh juga terhadap uh, perkembangan di perusahaan itu sendiri. Jadi memang uh, ex, uh, employee experience ini sangat penting untuk uh, perusahaan memperhatikan bagaimana karyawannya dapat memiliki experience yang memang uh, berkesan dan menyenangkan di perusahaan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Denny. Luar biasa lengkap uh, jawabannya ya. Baik Bapak-Ibu, mungkin kita coba lihat ini berdasarkan hasil riset Bapak-Ibu. Jadi uh, memang ada beberapa faktor Bapak-Ibu, sebelum saya nanti masuk kenapa kok itu penting, kenapa uh, employee experience ini saat ini menjadi satu salah satu hot topic ya, dan memang banyak jadi perhatian dari HR Leader, itu Setidaknya ada lima alasan Bapak Ibu Yang pertama itu memang Kalau tadi saya sempat singgung di awal Memang ada muncul uh, kenaikan lah Generasi uh, milenial dan Gen Z ini ya uh, Dalam industri uh, Tentu punya satu need and wants Dan expectation yang berbeda Bapak Ibu Mereka tadi seperti yang saya singgung Cenderung ingin uh, Berdasarkan hasil riset itu Generasi Z itu memang pen- mengutamakan yang namanya experience ya kenyamanan dan bekerja dan sebagainya mereka cenderung kalau misalnya tidak merasa nyaman dan memiliki pengalaman yang negatif dia akan gampang untuk pindah gitu ya nah selain itu juga faktor di mana persaingan dalam mendapatkan talent ini semakin ketat bapak ibu kalau dari dulu kita udah dengar ini sangat kompetitif ya tapi sekarang pun sekarang malah menjadi-jadi bapak ibu dengan kelangkaan dari eh, apa namanya sumber daya manusia sedangkan organisasi juga makin banyak ya. Ini membuat memang banyak organisasi itu masih struggling untuk bagaimana mencari talent-talent terbaik mereka. Nah, di sisi lain juga organisasi hari ini harus beradaptasi dengan perubahan eksternal ya Bapak Ibu. Banyak yang eh, harus juga mengikuti perkembangan teknologi terutama digital. Begitu juga eh, ancaman atau tantangan krisis ini juga dengan fuka ini juga membuat mereka harus beradaptasi Bapak Ibu. Nah, di sisi lain juga faktor bagaimana ekspektasi dari karyawan hari ini tuh ingin lebih personal employee experience-nya. Jadi bukan lagi seperti dulu kalau kita memberikan treatment pada karyawan itu kita pukul rata gitu, one fit for all, tapi saat ini mereka lebih cenderung ingin personal berdasarkan karakteristik individu masing-masing gitu ya. Dan terakhir itu yang menjadi kenapa kok uh, riset uh, employee experience ini menjadi naik down juga karena memang ada explosion dari sosial media ini sehingga kalau misalnya experience karyawan itu negatif, misalkan saya mem, uh, katakanlah salah satu karyawan Anda Bapak Ibu mungkin mengalami experience negatif dia dengan mudahnya dia bisa mempublish itu di sosial media sehingga akan mempengaruhi reputasi perusahaan image dari company brand jadi ini akan bahaya nih buat perusahaan jadi memang hari-hari ini banyak perusahaan ya dia akan berinvestasi terhadap yang namanya employee experience ini Bapak Ibu nah lalu kan menjadi pertanyaannya sebetulnya kenapa sih ini menjadi penting kalau tadi itu kurang lebih latar belakangnya tapi berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Jacob Morgan di tahun 2017 ya dari Harvard Business Review 2017 ini bahwa memang 250 organisasi 
yang disurvei uh, itu menunjukkan bahwa memang mereka yang atau perusahaan yang berinvestasi di dalam employee experience atau mereka yang yang fokus pada employee experience dan menerapkan employee experience ini itu dari sisi growth-nya ya dari sisi growth-nya itu revenue-nya itu dari sisi pertumbuhannya itu ya satu satu setengah kali dan mereka juga bisa membayar satu setengah kali dari sisi revenue dia meningkat lebih dari dua kali Bapak Ibu jadi 2,1 tuh kalau mereka. Jadi revenue mereka meningkat, profit mereka bahkan meningkat empat kali gitu, ketimbang memang orang yang tidak perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan employee experience ya. Dan terakhir ini yang ini yang akhirnya menjadi banyak perusahaan akhir melakukan upaya untuk bagaimana meningkatkan employee experience. Nah ini juga sebetulnya ditambahkan dengan beberapa ini riset yang baru-baru ini tahun 2022 yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Harvard ada Kate Gauthier, Tifa Bova dan kawan-kawan ini dia menunjukkan bahwa Employee experience ini mendrive yang namanya customer experience Bapak Ibu. Jadi sebelum mungkin ilmu tentang customer experience kan sudah sangat lama ya. Jadi bukanlah baru-baru nih kalau customer experience, tapi kalau employee experience kan baru-baru ini. Sebetulnya dulu fokus pada customer experience, tapi ternyata customer experience itu sangat dipengaruhi oleh employee experience. Waktu employee ini tidak mengalami experience yang negatif itu akan mempengaruhi bagaimana customer pun akan merasakan pengalaman yang negatif saat mereka berinteraksi dengan employee atau dengan yang perusahaan ini sehingga ini sangat menentukan juga bagaimana pertumbuhan dari revenue dan profit dari perusahaan tersebut ini ini yang kita lihat bahwa memang secara riset itu employee experience itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya pertumbuhan revenue dan profit dari satu perusahaan nah sisi lain juga Janet Clary dia direktur dari McLean and Company itu menyatakan dalam riset mereka bahwa karyawan yang memiliki experience yang positif ya di dalam perusahaan itu dia cenderung menjadi orang yang engaged. Nah orang yang engaged ini kalau berdasarkan riset itu biasanya akan memberikan rekomendasi itu kepada orang lain untuk bergabung itu lima kali lebih banyak ketimbang orang yang tidak engaged. Jadi dia akan lebih sering untuk merekomendasikan, ayo bergabung nih di perusahaan kami. Saya ayo ini saya rekomendasi. Tapi kalau mereka yang tidak tidak memiliki yang tidak memiliki experience negatif tentu dia akan disengage dan dia cenderung akan menjelek-jelekan atau tidak mau merekomendasikan ke perusahaan tersebut kawannya. Nah kalau kita ngelihat dari ini sebenarnya kalau kita mencoba tiga mencoba menggambarkan kausal efeknya jadi sebetulnya employee experience ini dari inter, kombinasi interaksi dengan lingkungan digital ya cultural dan fisikal ini sebetulnya mempengaruhi yang namanya engagement. Employee engagement saat engagement meningkat tentu juga akan meningkatkan customer satisfaction lalu ada bicara tentang profitability juga meningkat baik itu, dan termasuk juga revenue ya tentu lalu productivity worker dan kinerja dari pekerja dan termasuk juga retention worker terutama retention dari talent-talent kita ya bapak talent-talent jadi sehingga ini kita lihat bagaimana dampak dari Employee experience itu begitu pen, begitu besar sebetulnya buat organisasi. Nah, Mas Frans, ya. Mas Frans, tadi cukup menarik ya Mas Frans yang Mas Frans ya. sampaikan dari riset-risetnya dan sepertinya cukup konsisten ya Mas Frans ya karena ada riset yang dari 2017 dalam lima tahun sampai di 2022 bahkan di 2023 hmm. memang akhirnya kalau bicara tentang result organisasi tadi ya customer puas dengan kita tadi ada bicara tentang profitable 
memang kembali kembali lagi harus dimulai dari employee-nya dulu ya, Mas Frans ya. Ada yeah. experience yang positif yang mereka rasakan sehingga akhirnya bisa memberikan dampak juga pada kinerjanya mereka. Begitu ya, Mas Frans ya. Betul sekali, Mbak Jadi memang ternyata employee ini menjadi satu-satu faktor yang penting yang tidak boleh dilupakan kalau kita bicara pertumbuhan perusahaan itu ternyata sangat dipengaruhi bagaimana experience dari karyawan ini. Ya, seringkali kan dilupakan yang penting ngerjanya target revenue, profit, tapi eh, dalam in the long run itu nggak akan tercapai karena ternyata memang employee experience ini yang menjadi sebetulnya kunci yang membedakan perusahaan yang bertumbuh secara agresif dengan perusahaan yang tidak bertumbuh secara agresif dan mungkin hanya agresif di awal dan tidak sustain, tapi ada perusahaan yang kalau yang menerapkan dengan experience yang positif, dia akan cenderung lebih uh, superior and sustain pastinya. Kinerjanya, oke. Okay. Thank you, Mas Franz. Baik, terima kasih. Nah, lalu kita yang menjadi pertanyaan selanjutnya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan employee experience itu? Jadi, langsung saja Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengertiannya ya kalau kita menuju pada ya, next. Oke, dari pengertian sebenarnya experience itu bagaimana karyawan itu merasakan ya pengalamannya saat di dalam organisasi itu sepanjang journey mereka Bapak Ibu. Jadi apa sih yang dirasakan oleh karyawan sepanjang dia ada di dalam perusahaan itu sepanjang Jurninya atau employee life cycle-nya dia gitu loh. Apa yang mereka rasakan gitu loh. Jadi ini bagaimana perasaan mereka, mereka melihat eh, pada saat mereka berinteraksi dan sepanjang jurni dalam organisasi. Nah kalau kita lihat sebetulnya jurni itu kan selalu kaitannya bagaimana dari mulai dia masuk atau bergabung atau mungkin di, eh, kalau di sini attract atau sebelum bergabung malah pada awal-awal di mana dia dia track untuk bergabung sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu ya. Dari mulai attract dia di attract, lalu dia di recruit ya oleh company dia juga uh, onboarding, lalu engage, mulai engage dan uh, ada development di situ dan mulai perform, terus dia ada reward ya uh, dan sampai akhirnya mereka exit ya baik exitnya itu resign misalnya karena pindah ke perusahaan yang lain atau dia pensiun atau mungkin dia di PHK. Nah, dalam exit ini pun sebetulnya ada kemungkinan dia akan bisa kembali lagi saat dia mungkin memiliki pengalaman yang positif atau dia bisa merekomendasikan orang lain untuk bergabung dengan organisasi ini atau mungkin dengan mungkin experience yang negatif dia bisa juga akan mungkin tidak merekomendasikan gitu loh ya. Nah, ini experience-nya bisa apakah dia positif atau netral atau dia positif, netral atau dia negatif atau dia happy selama ini dia merasa atau tidak happy atau tidak netral. Nah, ini sangat bergantung dengan apa yang mereka rasakan ya pada saat mereka mengalami interaksi dengan organisasi. Nah, EX ini sebetulnya tadi seperti yang ada pengembangan dari konsep customer experience. Bapak Ibu mungkin juga sering dengar kan customer experience. Jadi kalau kita bicara customer experience itu yang menjadi fokusnya adalah customer Bapak Ibu, customer eksternal. Nah, sedangkan organisasi atau perusahaan pasti akan berupaya bagaimana mengidentifikasi apa yang menjadi need and wants-nya mereka, expectation-nya mereka sehingga setiap produk dan services yang dibuat oleh perusahaan dan di, itu harus sesuai dengan tadi need and wants-nya dan expectation dari si customer. Begitu juga kalau kita merujuk sama yang namanya employee experience ini ya. Jadi employee experience ini kita mencoba untuk mengenali sebetulnya apa yang menjadi 
apa nama kebutuhan dari internal customer atau employee tadi employee ini sebagai internal customer ya needsnya seperti apa expectationnya seperti apa mungkin juga ada kekhawatiran ketakutan ketakutan mereka gitu loh nah ini harus dikenali itu bapak ibu jangan kita memahami yang situasi yang mereka alami ini tentu organisasi bisa membantu memberikan mendefine apa sih yang menjadi masalah mereka sehingga kita juga bisa memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka bapak ibu nah lalu muncul yang namanya Nah, kalau di sini kita lihat ya Bapak Ibu, karyawan tentu memiliki yang namanya ekspektasi needs and uh, expectation needs and wants-nya ya. Nah, begitu juga organisasi, dia pasti berusaha untuk bagaimana memberikan uh, di, uh, or, service yang sesuai uh, yang yang uh, yang mereka sediakan smart. Tentu ini sesuai dengan pengertian mereka gitu loh. Bagaimana employee expectation needs and wants-nya. Jadi, tet, se, kalau kita bicara dari irisan ini, itulah disebut dengan employee experience. Semakin apa yang organisasi berikan kepada karyawan, itu sama seperti apa yang diinginkan karyawan, tentu employee experience ini akan meningkat, Bapak-Ibu. Jadi, bagaimana karya, eh, apa namanya organisasi atau perusahaan itu bisa mengenali apa yang menjadi keinginan kebutuhan dari karyawan dan mencoba untuk tentu menyediakan atau memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka employee experience itu pun akan semakin tinggi, Bapak-Ibu. Nah, lanjutnya adalah untuk lebih efektif, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya kita bicara kasem di dalam lingkup IX itu ada dalam lingkup customer satisfaction itu ada yang namanya customer persona. Nah, di sini juga company harus mengidentifikasi yang namanya employee persona. Itu supaya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap apa sih yang menjadi kebutuhannya sehingga inisiatif-inisiatif kita pun sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Nah, ini nih IX ini menjadi harus bisa menjadi lebih personal sifatnya Bapak Ibu dan valuable for employee bukan lagi one fit for all tapi betul-betul mainnya sudah di level individu Bapak Ibu apa menjadi kebutuhan individu tentu akan berbeda misalnya individu yang memang levelnya manager ke atas misalkan manager misalnya kita bicara position lah sebagai salah satu segmentasinya ya tentu akan berbeda dengan orang yang di level direktur manager supervisor dan staff kebutuhannya begitu juga mungkin dari generasinya yang tadinya generasi X, Y, dan Z tentu akan berbeda. Itu juga mereka yang punya karakter, bahkan karakter Bapak-Ibu. Misalnya kita bicara DSC, orang yang tipe-tipenya DI, misalnya dominant influence, dominant influence, steadiness, dan komplensi punya yang berbeda gitu loh kebutuhannya. Nah, semakin kita bisa mengenali customer kita atau employee ini, semakin kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhannya mereka, semakin solusi, kita atau inisiatif kita semakin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya semakin tinggi pula experience mereka gitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara pengertian employee personality profil atau spesifik profil dari segmen-segmen karyawan tadi sesuai dengan karakteristik attitude wants dan needs-nya Bapak Ibu. Jadi itu yang mungkin juga harus menjadi perhatian perusahaan pada saat dia ingin meningkatkan employee experience-nya itu. Mas Pras Hmm. Boleh bertanya sedikit ya Mas, ini berdasarkan pengalaman saya juga jika bertemu dengan beberapa hmm. klien gitu Kalau kita bicara tentang employee experience seperti gambar bulatan itu ya yang ada di layar Yang sedang ditampilkan hmm. oleh Mas Franz bahwa memang employee experience itu akan lebih efektif ketika uh, apa yang sudah diekspektasikan Putus-putus uh, uh, Oke okay, udah lancar-lancar Udah lancar sudah 
Uh, mohon maaf aku ulang sedikit ya Mas Frans ya. Jadi ini sebenarnya merefer pada gambar bulatan yang Mas Frans uh, tampilkan di layar bahwa employee experience ini kan akan lebih efektif ketika uh, apa yang sudah disiapkan atau ekspektasi organisasi itu bisa meet juga dengan apa eks, apa ekspektasi dari employee gitu ya. Apa yeah. need dan juga ekspektasi dari employee. Nah, pengalaman aku ngobrol dengan beberapa klien memang suka muncul pertanyaan nih Mas Frans. Kalau memang selaras akan enak nih Mbak Jess. Tapi kalau ternyata ada yang tidak selaras, kita sebagai pihak yang akan meng, apa ya, mengintervensi employee experience ini harus lebih, tanda kutip, condong ke arah employee atau kita harus lebih condong ke arah organisasi. Kalau seperti itu gimana ya Mas Frans? Ya? Oke, terima kasih. Jadi, jadi memang yang kita anggap ini sebetulnya menggambarkan tentang apa yang menjadi uh, mindset dari uh, perusahaan ya. Artinya ini sebenarnya sebuah mindset. Memang semak, kalau kita bicara tadi bulatan ini atau irisan ini, semakin kita bisa memenuhi yang namanya kebutuhan dan keinginan ekspektasi dari employee, tentu irisannya akan semakin besar dan employee experience akan meningkat. Tapi di dalam organisasi ada biasanya batas, apa namanya, tentu ada keterbatasan. Kita bicara budget misalkan contoh salah satunya kan tentu kan akan sangat bervariasi antara perusahaan yang memiliki budget yang cukup besar dengan perusahaan yang mungkin tidak memiliki budget yang cukup besar atau misalnya bicara tentang uh, mungkin lokasi dan sebagainya. Nah, tapi yang menjadi fokus kita di sini sebetulnya adalah bagaimana kari, uh, pimpinan perusahaan atau HR practitioner itu memiliki uh, apa namanya mindset untuk fokus pada yang namanya employee experience atau fokus bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan dari apa yang menjadi kebutuhan keinginan dari employee dari employee ini sebetulnya gitu. Jadi mencoba untuk berusaha bagaimana memenuhi tentu tidak akan bisa 100%, tetapi dengan kita mindsetnya kita ingin berusaha. Nah, ini akan sebenarnya menjadi tugas dari leader dan perusahaan berusaha untuk mencapai itu. Tidak mungkin sempurna 100%, tetapi ini adalah mindset untuk kita berusaha ke arah situ. Kira-kira seperti itu mungkin, Jiji. Thank you, Mas Frans. Jadi bahasanya adalah sudah menunjukkan itikat baik ya, Mas Frans, ya, bahwa kita yeah. juga mau mendengar dari point of view employee, tapi dipahami juga bahwa ada keterbatasan dari sisi organisasinya. Begitu ya, Mas Frans, ya? Betul, betul sekali. Oke, okay, Mas Frans. Satu pertanyaan lagi, Mas Frans. Bicara tentang employee experience ini kan tadi ya Mas Pran juga bilang apa yang dialami employee selama berada di organisasi. Itu kan luas ya Mas Pran. Kira-kira ada nggak sih Mas Pran um, sesuatu yang lebih spesifik atau aspek yang lebih spesifik sehingga membantu kita juga uh, lebih mudah. Jadi kalau kita bicara employee experience atau kita ingin melakukan intervensi, kita udah lebih tahu apa ya uh, aspek-aspek yang sebenarnya perlu saya atau kami atau sebagai tim gitu ya di dalam organisasi perlu kita lebih perhatikan karena kan employee experience itu cukup luas ya Mas Frans. Ya sebetulnya ini uh, terkait dengan apa yang menjadi komponen kunci dari employee experience itu. Sebetulnya kalau kita uh, mencoba membedah ya, sebenarnya ada tiga komponen kunci dari employee experience. Yang pertama adalah lingkungan cultural. Jadi uh, bagaimana uh, interaksi antara pimpinan dan lead, uh, dan individu di dalam organisasi itu. Bagaimana employee itu mempersepsikan gitu ya pimpinannya itu memperlakukan mereka gitu loh. Nah yang kedua adalah bagaimana employee itu mempersepsikan interaksi interaksinya dengan orang lain dalam dalam kata kutip ini peersnya atau komunitas di dalam 
perusahaan itu gitu loh. Nah ini yang kita sebut dengan uh, lingkungan cultural environment atau lingkungan cultural mereka. Nah lalu di sisi lain nomor dua adalah kaitannya dengan technological uh, aspek ya atau technological environment bagaimana interaksinya terhadap teknologi yang diadopsi oleh perusahaan itu itu digitalnya teknologi digitalnya terutama ya apakah teknologi digital itu memberikan yang namanya pengalaman yang positif atau negatif terhadap mereka gitu loh nah lalu yang ketiga adalah bagaimana lingkungan fisik bagaimana interaksi mereka terhadap lingkungan fisik nah ini kaitannya biasanya dengan hal-hal yang bisa dilihat bapak ibu jadi yang tangible jadi bagaimana misalnya sederhana ya layout dari perusahaan itu kantornya seperti apa kebersihan toiletnya seperti apa mejanya seperti apa bisa bayangkan bapak ibu mungkin digaji katakanlah gede gitu gajinya ya tapi ternyata di dalam lingkungan yang kotor gitu mungkin kantornya kotor mungkin juga tidak menarik dan sebagainya mungkin akan memberikan experience yang negatif bapak ibu jadi tiga komponen inilah yang menyusun yang namanya employee experience nah tapi dari ketiga ini memang yang paling besar kontribusinya adalah di cultural environment. Jadi bagaimana interaksi antara leader dan individu, manajemen individu baik itu dan individu dengan peers-nya dan begitu juga dengan komunitas yang ada di dalamnya dan sebagainya. Ini sangat memberikan kontribusi besar atau 40% sisanya, 30% 30% itu diisi oleh technological dan physical aspect. Gitu Mbak JJ. Terima kasih Mas Franz. Silakan boleh dilanjutkan kembali Mas Franz. Nah, Lalu yang menjadi uh, hal yang penting berikutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan yang namanya uh, employee journey mapping, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bicara employee experience, tentu harus tahu yang namanya employee. Kita memetakan yang namanya employee journey mapping. Tadi di awal saya sempat singgung mengenai employee journey, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bicara employee journey, itu kan dari, ini contoh ya Bapak-Ibu, jadi mulai kita me mengatrek dari karyawan itu artinya mulai dari kita mencoba untuk mempublikasikan di dalam mungkin sosial media kita atau kita melakukan job fair dan sebagainya sampai pada interaksi kita saat orang itu keluar gitu. Nah, ini kan mungkin akan bervariasi di setiap perusahaan, ada yang mungkin lebih lebih simpel, ada yang lebih lebih detail dan sebagainya. Ini akan kita sesuaikan semakin simpel, semakin dia spesifik tentu akan semakin mengerti apa sih yang menjadi interaksinya gitu ya. Nah, Nah, lalu selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah menentukan yang namanya touch point touch point itu uh, moment that matter atau contact key touch point yang menjadi kunci ya pada saat kita bicara customer journey ini di dalam uh, fase attract atau pada saat fase attract atau fase recruit itu misalnya apa aja interaksi interaksi yang terjadi dengan dengan employee tadi ya nah ini biasanya kita akan susun berdasarkan tiga komponen yang tadi bapak ibu jadi Apakah itu physical space-nya, teknologinya, dan interaction-nya. Dalam mapping ini selalu kita lihat apakah ada interaksi dengan physical space nggak di dalam attract itu. Misalkan kalau di dalam attract, misalnya contoh office building-nya waktu kita pertama kali mengattract itu bagaimana katakanlah salah satu klien kami misalnya bank itu, mereka itu ngelihat bagaimana bank kondisi bank itu. Jadi itu kan membuat mereka tertarik nggak untuk bergabung di bank itu misalnya. Nah, begitu ya teknologi bagaimana sosial media, begitu dengan interaksinya misalnya dalam hal culture-nya ya, bagaimana interaksinya waktu rekruternya apa namanya mencoba untuk berinteraksi dengan dia atau ada seminar job fair itu kan ada interaksi itu dengan si pembicaranya yang berasal dari perusahaan itu. Itu juga sangat menentukan experience mereka 
itu sebelum bergabung itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana pada saat proses rekrutmen itu juga mempengaruhi juga ternyata belum bergabung nih masih dalam proses rekrutmen bagaimana divisi space-nya misalnya assessment venue-nya seperti apa, teknologinya yang digunakan gitu, user penggunaan assessment tools-nya terus interview dengan rekruter dan uh, dan usernya itu juga memberikan experience tersendiri bagi mereka. Sampai akhirnya mereka onboard, engage, develop, perform, reward dan exit, perlu kita identifikasi touch point touch point-nya. Uh, mana interaksi antara uh, karyawan ini dengan uh, employer itu di dalam physical space teknologi interaction tadi. Itu yang kita perlu touch point-touch point ini. Memang touch point-touch point ini nanti pada akhirnya akan kita pilih mana touch point yang paling kunci yang dirasakan oleh ar- ar- karyawan itu lebih penting atau lebih uh, penting bagi mereka dan kita bisa identifikasi mana touch point-touch point yang masih belum oke okay nih atau masih perlu masih sangat negatif experience-nya, nah itu yang mungkin akan kita fokus untuk kita perbaiki ke depannya Bapak-Ibu. Jadi kita sudah identifikasi kertas poinnya, kita pilih kertas poin yang memang menjadi hal yang penting nanti, dan dalam hal yang penting itu tentu mungkin kita bisa menemukan mana touch point atau interaksi yang masih dirasakan oleh karyawan itu memiliki pengalaman yang negatif. Nah itu yang kita akan perhitungkan menjadi fokus perbaikan di, di, di internal kita. Nah, Baik, nah itu yang mungkin Bapak-Ibu mungkin perlu uh, pahami bagaimana kita mengelola yang namanya uh, employee journey moving. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk Bapak-Ibu sekalian yang mungkin akan didiskusikan di breakout room ya Bapak-Ibu. Jadi pertanyaannya, kalau kita bicara dari employee journey mulai dari attract, recruit, onboard, engage, develop, perform, reward, dan exit ya. dari Itu aspek mana saja yang mungkin uh, dalam employee journey itu yang masih menjadi area improvement di perusahaan Anda saat ini dan mengapa gitu loh. Mungkin Bapak Ibu bisa uh, join di breakout room mungkin tolong dibantu Betul. dari Pak JJ mungkin ya. Terima kasih Mas Franz. Uh, seperti yang disampaikan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan masuk ke dalam breakout room di mana Bapak Ibu akan mendiskusikan mengenai aspek mana dalam employee journey di perusahaan Bapak Ibu berada saat ini yang menjadi area of improvement dan mengapa. Akan didiskusikan di dalam breakout room selama 12 menit. Um, dan seta, uh, bisa disiapkan juga untuk juru bicaranya ya Bapak-Ibu ya, yang mewakili kelompoknya masing-masing. Karena setelah kembali ke main room, uh, kami akan meminta sharing juga nih dari uh, Bapak uh, satu atau dua perwakilan ya, dari Bapak-Ibu untuk bisa mewakili kelompoknya yang dirasa cukup menarik. Jadi, dan tenang saja Bapak-Ibu, diskusinya jangan khawatir. Wah, nanti pertanyaannya apa Mbak Jess? Karena di setiap breakout room akan ada rekan-rekan dinamis juga di sana yang akan memfasilitasi diskusinya. Um, bisa minta tolong dari Mbak Dian, apakah sudah bisa dijalankan uh, untuk breakout room-nya? Halo, selamat siang Jessica. Untuk breakout room-nya sudah siap. Bapak-Ibu silakan untuk uh, berdiskusi selama 12 menit. Selamat berdiskusi.
Oke, kita sudah kembali semua kah? Ini kita sambil menunggu ya Bapak Ibu tadi sudah ada di uh, breakout room berdiskusi. Saya yakin seperti di, sepertinya diskusinya pasti belum selesai ya. Tiba-tiba harus kembali ya, kembali ke dalam main room gitu ya. Padahal mungkin baru menyampaikan satu kalimat dan kalimatnya bahkan mungkin belum selesai. Mungkin boleh loh yang misalnya belum selesai menyampaikan, boleh sekali dilanjutkan di main room. Bapak Ibu, mungkin ada yang um, sudah ditunjuk juru bicaranya dan mau sharing apa yang menarik di kelompok breakout room-nya? Di tempat saya, Mbak JJ, jadi ada Mbak Pak... Ada Pak Setio. Nah, saya Rio eh, punya banyak pengalaman tentang eh, employee journey. Pak hmm. Setio, tadi saya eh, terputus Pak Setio. Mungkin Pak Setio mau sharing di sini Pak Setio. Oke, okay. ini sebentar aja saya sharingnya. Iya, ya, Pak. Pak. Tadi saya sempat nanya ke eh, di grup di, di di belakang ya, eh, mana sih sebetulnya yang lebih efektif? penerapannya employee journey, employee experience, atau people experience. Karena kalau menurut saya sih people experience itu satu tingkat lebih tinggi. Atau ada kondisi-kondisi tertentu, company itu cocok nerapin yang employee apa employee experience, atau kondisi tertentu yang cocok untuk menerapkan people experience. Udah pada tahapan mana employee itu cocok, ada parameternya. Terus saya tadi sharing sih sebetulnya. Jadi sepanjang ya kebetulan saya bilang saya kebetulan agak kutu loncat nih. Jadi eh, banyak eh, sedikit banyak ada pengalaman kaitannya waktu itu dulu melakukan people engagement gitu ya. Jadi saat saya mengambil post customer. Jadi sebetulnya ada beberapa sering kali saya nemuin problem dari area improvement ya, area kepuasan orang karyawan pada yang harus diimprove oleh perusahaan itu di area people development ya, khususnya untuk anak-anak generasi sekarang. Dan pada saat proses hiring saya merekrut juga ini jadi satu hal yang menarik. Saya pikir eh, anak-anak eh, orang mencari kerja, anak-anak sekarang cari kerja atau anak-anak sekarang keluar kerja itu karena faktor reward. Tapi sebetulnya nggak juga sih. Bahkan kalau saya sering tak sering sering eh, saya pernah eh, apa yang resum Exit experience selain ya reward juga banyak ya. Cuman eh, fenomenanya ternyata di people development juga cukup luar biasa banyak. Jadi pada saat saya hiring ke anak-anak sekarang ya, saya, begitu saya over, saya bicara soal eh, reward. Tapi eh, misalkan saya ada di perusahaan sebelumnya saya ngasih offeringnya itu nggak jauh beda. Tapi saya tawarin ke mereka bahwa kami itu punya sistem people developmentnya seperti ini gitu. Ya, itu membuat mereka interest gitu. Jadi berbedalah sikapnya mereka. Yang awalnya aduh nggak tertarik nih gajinya nggak gitu aja begitu saya explain tentang people people developmentnya itu mereka sangat tertarik. Terus yang kedua, eh saya pernah di salah satu perusahaan yang benar-benar mem membudayakan culture improvementnya itu udah jadi improvement itu jadi culture. Jadi di tempat kerja itu nggak day to day bosen ngerjain sesuatu hal yang sama. Tapi eh, karyawan itu eh, idenya segala idenya itu sangat dihargai dan sangat diharapkan. Artinya karyawan perusahaan itu membuka luas ruang improvement untuk 
uh, karyawannya uh, untuk melakukan satu inovasi membuka luas itu itu juga ternyata uh, itu juga sangat apa ya uh, menjadi satu hal yang mungkin harus diperhatikan ya ketika itu diterapin sesetengah orang tuh karyawan tuh berbeda lah ya uh, orang tuh apa nama idenya dihargai ininya di idenya dihargai itu satu self satisfaction sendiri sih dan itu uh, jarang saya sorry ya saya belum mungkin saya pengalaman saya uh, kalau berdasarkan pengalaman saya, saya jarang nemuin perusahaan yang uh, membuka ruang ya bagi karyawannya untuk bahkan menjadi culture ya uh, improvement itu diwajibkan atau menjadi budaya ke karyawan jadi dua hal sih kalau saya lihat saya pengalaman saya people development dan self satisfaction employee kalau masalah reward masalah ini masalah yang lain saya, saya lihat sih uh, ya ada perusahaan yang karyawannya masa bermasalah di reward ada karyawan yang di perusahaan lain masalahnya di ini tapi yang people development dan kontinus uh, apa kontinus uh, improvement ini atau penghargaan terhadap ide-ide uh, karyawan ini sa- di setiap company saya temuin selalu ada itu sih pengalaman saya gitu thank you terima kasih pak Setio bagus pak ini sharingnya pak Setio Terima kasih Pak Setio sharingnya. Jadi tadi sebenarnya kurang lebih kita bicara tentang development ya Pak. Tadi salah satu sisinya adalah people developmentnya, tapi juga sebenarnya uh, dibuka ruang juga untuk selalu improving dan direkogni- diberikan rekognisi ya Pak Setio ya. Jadi itu salah satu yang uh, mempengaruhi juga pada uh, kita bicara tentang employee experience. Nah tadi juga ada yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Setio ya terkait berkenaan mana yang people uh, experience atau employee experience mungkin dari Mas Franz uh, ada yang mau di-sharingkan juga atau ingin disampaikan baik, terima kasih Pak Satyo uh, sudah tadi sharing ya saya merasa juga ini mungkin banyak juga dialami oleh kita semua ya, yang di Indonesia terutama masih sangat uh, struggling juga dengan beberapa journey ya nah memang kalau kita merujuk sama istilah Pak employee experience dan people experience itu sebetulnya hal yang sama aja cuma memang kadang-kadang ini penggunaan istilah aja sih misalnya uh, apa kayak misalnya ada HRBP, ada people uh, business partner, ada HR business partner, ada human capital business partner. Itu sebenarnya hampir sama, cuman yang paling penting adalah yang menjadi fokus kita adalah betul-betul adalah employee as a customer sebetulnya. Itu yang penting. Jadi yang menjadi fokus itu employee as a customer. Jadi kita perlu untuk betul-betul deep dive untuk mengerti atau mengenali apa yang menjadi need, wants, and expectation dari customer ini dalam kaitannya dengan persona mereka, Bapak. Tadi saya sempat singgung mengenai employee persona. Employee persona itu kan sebenarnya kayak profilingnya. Jadi kalau misalnya kita bicara generasi, misalnya katakan generasi Y, X, dan Z, itu akan beda tuh pasti need, wants, and expectation-nya. Misalnya sebagai contoh tadi dari sisi attraction, mungkin bagi beberapa yang sifatnya uh, generasi-generasi Y gitu ya, lebih banyak fokus pada uh, security dari job. Tapi kalau misalnya generasi-generasi yang Y itu lebih, uh, generasi Z misalnya yang baru-baru ini, memang fokus pada yang tadi seperti Pak bilang, bagaimana mereka bisa berkembang, mereka bisa mungkin uh, nyaman di sana dan sebagainya. Jadi, tentu akan memiliki yang namanya kebutuhan yang berbeda. Nah, di era hari ini kita harus lebih dalam lagi mengenali kebutuhan uh, apa kita sebut yang namanya persona ini, Pak, atau segmentasi-segmentasi ini, Pak. 
Jadi begitu juga pengembangan. Mungkin program pengembangannya pun pada saat misalkan level manajerial. Sepertinya ada ini ya, ada yang bocor sedikit dari Pak. Mohon maaf Bapak atau Ibu Eros Akademi. Boleh dibantu di mute juga dari Indomis mungkin. Baik. Oke, sudah. Oke. Jadi memang at the end of the day pertarungannya adalah sebetulnya bagaimana kita lebih lebih dalam lagi untuk mengenali kebutuhan dari segmentasi kita, Pak. Segmentasi ini ada banyak ya, Pak. Salah satunya generasi. Jadi kalau bicara generasi Y, Z dan X pasti akan berbeda. Tapi selain itu apa? Ya level tentu akan berbeda juga kebutuhannya untuk level manajerial, staff dan sebagainya. Selain itu apalagi misalnya karakter Pak, tadi Bapak sempat singgung karakter, ada yang memang lebih kepada mereka yang extrovert, ada yang introvert, tentu akan beda tuh. Pengembangannya pun mungkin akan sedikit berbeda gitu loh. Apa yang mereka butuhkan itu akan berbeda pengembangannya. Jadi memang hari ini HR sedikit lebih advance untuk bisa melihat bahwa people itu atau employee itu as a customer yang mereka harus kenali, profiling, dan servis ataupun solusi itu harus memang berbasis kebutuhan mereka. Ini tidak mudah sekali lagi Bapak. Memang ini adalah suatu konsep yang baru di dunia HR, tapi yang paling penting adalah kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dari individu-individu ini. Jadi itu sih mungkin Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih ya Pak Franz dan thank you juga tadi Pak Setio sudah menyampaikan versi Pak Setio ya Pak ya dari pengalaman Bapak juga. Jadi memperkaya juga ya bagi Bapak Ibu yang lainnya mengenai employee experience ini. Nah, mungkin kita mau mendengarkan satu lagi atau gimana Mas Franz? Boleh mungkin kalau ada. Mungkin boleh Bapak Ibu ada yang ingin Menambahkan juga boleh loh ya, kalau ingin menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan dari Pak Setio ataupun Pak Franz, satu orang lagi mungkin? Bertanya boleh nggak UJJ? Silakan Pak Susanto ya, silakan Pak. Ya uh, Pak Franz, kalau tadi disampaikan di awal terkait dengan hasil survei atau penelitian ya, yang di, saya nggak tahu lupa di mana itu, di luar negeri atau apa, uh, ada nggak sih dari kita ya di Indonesia sendiri yang memang sudah melakukan semacam survei ya terkait dengan uh, experience ini gitu loh artinya secara no ya secara mungkin top ten kah atau mungkin juga dari top leader di Indonesia sendiri seberapa sih uh, levelnya atau mungkin juga pentingnya atau urgensinya di employee experience ini yang pertama jadi penelitian di Indonesia yang kedua juga tadi kan juga disampaikan juga terkait dengan uh, ekspektasi personal karyawan yang mana memang dari sisi experience ini HR juga punya challenge ya untuk memastikan bahwa program-program atau juga mungkin employee experience yang dijalankan itu bisa lebih apa namanya lebih mengcapture uh, kebutuhan karyawan bahkan mungkin tadi disebutkan karyawan yang introvert Apakah mas sedalam itu gitu ya karena kalau ngomongin secara kepentingan ya pasti setiap orang punya kepentingan berbeda ya. tapi kan kita juga punya kepentingan organisasi yang memang lebih kita utama gimana Pak Prans? Baik Pak, uh, tadi yang pertama mungkin kaitannya dengan penelitian yang ada di Indonesia memang sejauh ini kalau kita bicara riset itu saya belum menemukan riset yang betul-betul riset Pak. karena memang kalau yang saya sampaikan tadi itu riset dari Harvard ya Pak jadi mereka uh, lebih banyak melihat 
eh, memang dari metodologinya. Cuma kalau kita bicara tadi di awal mungkin top 10 issue gitu, emang ada yang sudah melakukan di beberapa komunitas HR yang saya lihat, itu memang eh, melihat bahwa employee experience ini menjadi salah satu fokus saat ini Pak di, di, di Indonesia. Tapi mungkin hanya sebatas lebih pada polling lah kita sifatnya kan. Mereka melakukan polling-polling itu. Tapi apakah itu sudah berbasis dengan metodologi, saya juga belum tahu ya Pak. Tapi memang polling-polling gitu. Nah hari ini memang HR Leader di Indonesia sudah mulai masuk pada era di mana uh, fokus pada employee as a customer atau people as a customer tadi untuk uh, memperhatikan apa menjadi pengalaman mereka Pak. Nah yang kedua tadi mengenai tantangan ya Pak ya. Challenge ya Pak. Sorry Pak. Betul Mas Ras. Tadi hmm. berkenaan tentang bagaimana bisa akhirnya Um, yeah. memenuhi juga dari safety employee, tapi sebaikan organisasi yeah. juga Betul. ada rata-rata. Setuju. Jadi memang gini Pak, pada akhirnya kita harus memilih yang yang menjadi paretonya gitu ya. Kalau kita bicara di customer itu kan tentu ada yang namanya customer pyramid Pak ya. Itu istilahnya kita menggolongkan atau mengelompokkan customer berdasarkan uh, bagaimana uh, profitability Ya mereka berikan pada perusahaan. Nah begitu juga di, di perusahaan. Misalnya kalau di, di customer itu kan biasanya ada yang bapak tahu kan misalnya ada gold, ada yang silver, ada yang medi, uh, diamond gitu, ada yang mungkin cuma besi gitu, iron. Mungkin yang 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 gold ini akan jauh memberikan profitability dan perusahaan yang mereka yang bayarnya lebih, ya mereka yang akan uh, juga mungkin uh, tidak tidak gampang-gampang ngomel dan sebagainya. Nah. Tapi di dalam perusahaan juga ada juga yang sebetulnya yang kita sebut diamond atau mungkin gold tadi itu yang kita sebut dengan talent, Pak. Jadi at the end of the day, memang energi perusahaan juga tidak bisa difokuskan kepada seluruh yang namanya employee gitu. Kalau kita mau 100% employee spirit ini diterapkan, tetapi kita bisa fokus pada 20% karyawan yang memang memberikan kontribusi 80% bagi organisasi atau kita sebut parito lah ya. Talent-talent ini yang sebetulnya harus dijaga. Sehingga experience pun harus lebih uh, customized, more personal and more favorable bagi mereka, Pak. Itu sih mungkin. Jadi pada akhirnya kita fokus pada talent-talent ini. Waktu Bapak sudah identifikasi talent ini, mereka yang kinerjanya bagus atau dan memiliki potensi yang bagus atau kita sebut hypo tadi. Nah ini yang kita perlu rawat baik-baik. Bagaimana experience dia selama dia journey-nya di perusahaan itu itu kita betul-betul pastikan dia memiliki experience yang positif, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Susanto. Terima kasih, Mas Frans, atas jawabannya. Mungkin boleh dilanjutkan, Mas Frans. Baik. Kita lanjut dulu ya, Bapak-Ibu ya. Ingat ini. Oke. Nah, lalu kita akan masuk pada sesi atau bagian ketiga atau bagian terakhir dari Topik hari ini adalah bagaimana sebetulnya kita mengcreate yang namanya employee experience atau EX ini. Nah, di dalam framework kami Pak ini di dalam dynamis framework itu kita selalu um, merujuk pada empat steps dalam kita melakukan uh, katakanlah perubahan gitu ya. Itu yang pertama kita mulai dari yang namanya selalu plan. Uh, yang kedua kita masuk pada diagnosis, kita mendalami yang namanya Uh, isunya dan dari diagnosis yang uh, deep itu kita akan mendesain sebetulnya uh, lalu kita akan implementasi lalu kita akan uh, monitor dan evaluate secara sustainable 
Nah yang pertama kalau di sisi plan atau kita membuat rencana itu kita pasti akan mencoba untuk melakukan FGD dan strategic discussion Pak dengan konter, dengan stakeholder yang ada kaitannya dengan BOD bagaimana BOD memandang uh, uh, apa employee experience ke depan seperti apa directionnya bagaimana bisnis ke depan yang dia inginkan dan sebagainya lalu manager juga human capital dan, dan tidak kalah pentingnya memang adalah employee bagaimana mereka uh, melihatnya nah ini masih hal bersifat sebetulnya masih kualitatif basis Lalu di sisi lain kita akan review data-data yang ada, Pak. Jadi memang selalu pasti sudah ada misalnya katakanlah survei, kita akan lihat surveinya. Lalu kalau misalnya ada exit interview, kita akan lihat datanya dan sebagainya. Ini akan menjadi salah satu data yang penting pada saat kita akan melakukan diagnosis nanti. Yang ketiga adalah kita coba set apa yang menjadi objektif dari yang namanya employee experience ini. Sebetulnya apa sih menjadi sasarannya? Tentu semua itu harus bisa diukur dan sifat kuantitatif, Pak. Nanti ini akan menjadi apakah itu sifatnya employee engagement score nanti artinya setelah ini kita akan melihat apakah relationship-nya ada nggak kalau efek terhadap engagement dan bagaimana productive score karena at the end of the day kita tidak hanya melihat bahwa ini selesai kita lakukan tapi harus uh, memiliki dampak terhadap bisnis memiliki dampak terhadap uh, tentu kinerja perusahaan. Nah, yang kedua adalah diagnosis, Pak. Nah, diagnosis ini untuk kita bisa melihat lebih dalam tentu kita harus identifikasi employee persona apa sih employee persona yang memungkinkan memang pada akhirnya semakin dalam semakin baik tapi tentu kita juga punya keterbatasan mungkin jumlah orang budget dan sebagainya nah ini kita juga lihat employee persona apa apakah hanya kita kita ngelihat lebih dari levelnya aja atau kita ngelihat dari level uh, usia atau kita ngelihat dari sisi uh, mungkin uh, apa lokasi dan sebagainya atau kita melihat dari sisi pribadian atau kita melihat dari sisi Uh, yang lain gitu, apakah mereka udah punya anak atau mereka udah berkeluarga dan sebagainya. Jadi semakin dalam semakin baik. Jadi kita akan bisa memberikan solusi yang justru akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah kita identifikasi jurninya tadi pak. Jadi kita melakukan mapping, journey mapping termasuk mengidentifikasi uh, key touch pointnya atau momen dan matters, momen yang menjadi kritikal buat mereka. Yang, yang selanjutnya setelah kita membuat yang namanya uh, mapping atau identifikasi journey ini kita akan mengumpulkan data nih Pak udah mulai kita mengumpulkan data buat mereka uh, dari bagaimana mereka bisa mendapat uh, bagaimana sih experience mereka nah, kita akan buat data nih experience mereka saat dia, saat dia di dalam touch point tertentu misalkan pada saat orangnya uh, bermasuk itu apa yang dialami yang uh, yang dirasakan onboarding apa yang dirasakannya pada saat performance apa yang dirasakannya apa yang dialami pada saat performance evaluation nah ini kita akan ngumpulin data lalu kita akan tetapkan yang namanya baseline pak employee experience baseline nya sekarang skornya di sini kita akan tingkatin gitu loh nah ini sebenarnya nanti kita ada kelihatan bahwa mana yang merah-merah mana yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan mana yang tidak gitu yang mungkin nggak terlalu saat itu nah di desain kita akan melibatkan yang namanya uh, manajemen, Pak. Tentu leader-leader dari setiap fungsi itu perlu kita libatkan. Dan untuk fungsi tertentu itu harus kita libatkan, Pak. Terutama dalam hal IT, facility, marketing. Ya. Untuk bisa apa? Kita memprioritaskan sebenarnya action plan kita ke depan itu apa tuh nanti. Tentu banyak action plan, tapi kita harus prioritaskan mana. Mana yang memang memberikan uh, tentu dari sisi uh, dampak yang baik. ya Dari sisi impact-nya besar dan mudah untuk dilakukan itu akan menjadi prioritas kita kan untuk action plan ya. Yang kedua adalah experience roadmap-nya juga. Jadi bagaimana kita menyusun yang namanya roadmap 3 tahun ke depan. 
dari employee experience ini supaya kita bisa tahu pada saat di tahun ini apa nih yang kita perlu lakukan nih sampai at the end of the day kita tahu ujungnya kita mau sampai di level mana gitu ya lalu kita set up juga treatments quick wins ya Pak karena pada akhirnya kita harus tahu dalam tiga bulan ke depan itu apa yang mau kita capai dalam waktu dekat oke ya istilahnya ya low hanging fruitnya apa sih gitu nah untuk Ya. Sedikit Mas Franz, uh, ini kan disebutkan beberapa tim atau divisi yang terlibat ya IT, facilities, dan marketing Apakah ada alasan khusus Mas Franz kenapa hanya tim-tim ini yang dilibatkan pada saat desain Atau seperti apa Mas Franz? Uh, misalnya, uh, oke okay, tanya bagus Jadi sebetulnya semua leader harus dilibatkan Tetapi kalau kita bicara spesifik di function itu kenapa IT misalnya Karena uh, kalau kita ingat tadi di awal tuh bicara employee experience itu adalah kombinasi dari interaksi antara yang namanya lingkungan culture, budaya, terus ada uh, fisik ya, lingkungan fisik dan lingkungan teknologi atau digital. Nah, untuk digital ini nanti kan ada mungkin inisiatif-inisiatif perbaikan dari sisi uh, teknologinya, digitalnya ya. Tentu ini kita melibatkan memang IT expert atau divisi IT yang ada di dalam perusahaan itu. Mungkin fasiliti fisik tadi ada perbaikan-perbaikan kaitannya dengan layout dan sebagainya tentu tim facility kita akan libatkan juga tim marketing pun kita akan libatkan karena mereka juga punya experience dalam hal bagaimana men, 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 apa, membuat yang namanya customer experience karena at the end of the day kita juga support customer experience gitu ya nah ini ini salah satu contoh aja bahwa kita juga melibatkan pihak lain loh untuk bagaimana sama-sama mendesain uh, what should be done gitu loh untuk kita bisa sampai pada target kita uh, untuk meningkatkan engagement dan dalam jangka pendek yang meningkatkan employee experience-nya tadi. Oke. Okay. Itu Mas JJ. Terima kasih, ya. kasih sekali jawabannya. Silakan lanjutkan Mas Franz. Lalu untuk implementasi, jadi fase berikutnya ada fase implement itu sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita invest pada touch point yang memiliki impact yang paling besar Bapak Ibu. Touch point tadi kan banyak tuh ya. Sebetulnya kan touch point yang paling besar tuh adalah yang memang mereka anggap paling kritikal atau yang paling penting buat mereka. Yang kedua adalah yang dan selain yang sudah penting adalah bagi mereka eh, dan hasilnya masih sangat jelek gitu loh. Nah itu yang kita fokus untuk kita perbaiki. Karena waktu kita memperbaiki itu pasti akan meningkatkan yang namanya experience dan yang kita harapkan nanti akan mendorong yang namanya uh, score dari engagement score dan productivity score tadi itu. Nah lalu di sisi lain kita juga siapin platform bapak ibu. Memang hari ini kalau semuanya dilakukan secara manual akan susah. Tapi dengan bantuan dengan uh, digital tech platform ini akan membuat kita lebih mudah. Nah, apa tujuannya selain memang platform ini untuk membuat interaksi antar individu semakin baik, sebetulnya sisi lain adalah bagaimana kita bisa mem- mengakomodir adanya feedback itu berdasarkan platform tadi. Ada yang namanya real-time feedback. Jadi, once kita sudah selesai mengikuti suatu fase, katakanlah outboarding tadi, ada feedbacknya. Dan feedback ini akan, dalam tanda kutip, bisa diisi oleh siapapun yang terlibat, dia akan memberikan experience-nya, dan experience itu akan menjadi input bagi HR dan leader untuk apa yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam yang akan dilakukan perbaikan-perbaikannya. Jadi recovery-nya seperti apa. Karena waktu kita ngomong survei misalnya di akhir tahun, tapi ternyata experience-nya kan misalkan bulan Februari, nanti kita survei bulan di akhir tahun, ya itu sudah terlambat. Experience-nya sudah negatif. Dan itu akan membuat organisasi mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan engagement-nya. Tapi kalau kita tahu at the time feedback itu negatif, katakanlah misalnya dia experience-nya negatif karena ada satu dan dua hal, 
Nah ini akan bisa langsung menjadi perhatian dari HR sebagai championnya. Di sini HR sebagai championnya ya Bapak Ibu. Tapi dia melibatkan seluruh uh, tadi beberapa fungsi terkait tadi untuk tadi sama-sama langsung bisa melakukan perbaikan perbaikan tadi untuk kita bisa meningkatkan tadi experience dan pada akhirnya meningkatkan yang namanya engagement gitu. Dan terakhir tentu fase yang tidak boleh dilewatkan adalah monitor dan evaluation. Segala sesuatu harus ada monitoringnya Bapak Ibu. Jadi monitoring harus dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi pencapaian dari adjektif KPI dan target tadi. Tentu dengan kita melakukan juga assessment ya Bapak Ibu. Nah dan terakhir kita apakah memang ini efektif dan kita akan lakukan ini terus menerus. Kita kembali lagi di plan, diagnosis desain dan sebagainya. Ini yang kita lihat apakah sudah efektif bagi pada saat kita sudah menentukan target dan bagaimana achievementnya Bapak Ibu. Nah ini adalah sampel ya Bapak Ibu. Contoh kalau kita bicara fit employee journey feedback itu tentu kalau kita lihat ada di sini ada kita lihat sorry, ini ada personanya lalu di sini biasanya ada employee life cycle atau yang kita sebut dengan tadi journey gitu ya dalam setiap journey itu ada touch point touch pointnya lalu proses ini apa sih yang mereka ras, eh, alami gitu ya lalu di sini ada employee eh, employee experience-nya bagaimana perasaan mereka apakah mereka happy atau mereka tidak happy atau mereka netral apakah pengalaman mereka positif negatif atau netral gitu ya nah di sini ada not pain points-nya mereka gitu apa yang eh, yang yang terjadi gitu pain points yang kita pasti harus perlu tahu apa yang jadi pain point ini mereka, Bapak-Ibu. Nah, lalu apa next step yang mungkin bisa dilakukan ke depannya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran bagaimana kita menerapkan uh, employee unit feedback ini. ya. Jadi, setiap proses ini ada biasanya mereka, oh, ini resep no respond for months, ini talk with warm friendly team, dan sebagainya. Jadi, setiap journey selalu ada uh, feedback dari employee tentang apa yang menjadi feeling mereka, apa lagi pen points-nya mereka apa sih dan apa yang mereka harapkan ke depan bisa dilakukan oleh organisasi. Oke, okay. nah lalu saya coba sharing. Jadi ini mungkin <coughs> ini saya mau sharing salah satu mungkin project employee experience yang yang sudah saya lakukan dan ini yang mungkin yang saat ini mungkin sedang uh, saya coba saya lakukan gitu ya di, di salah satu bank terbaik di Indonesia. Jadi klien ini kebutuhannya adalah bagaimana bisa meningkatkan employee experience ya yang jauh lebih lebih efektif dan terintegrasi dengan human capital process yang ada yang tentunya yang menjadi keinginan mereka bisa mengarahkan meningkatkan yang namanya employee engagement dan productivity di, di organisasi mereka. Nah, kalau di sisi situasinya itu saat employee engagement mereka sebetulnya tidak jelek-jelek amat ya Bapak Ibu. Jadi sudah bagus sebetulnya di angka 3,48 tapi challenge yang pada saat meningkatkan lebih itu kan lebih sulit ya Bapak Ibu. Jadi memang dari kalau kita meningkatkan 2 ke angka 3 itu lebih susah dibanding 3,48 menjadi angka 5. Jadi tentu ini menjadi tantangan tersendiri dan waktu kita mau mencapai sesuatu yang berbeda tentu kita harus menggunakan cara yang berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini memang salah satu menjadi fokus mereka atau how to improve the experience employee experience itu untuk bisa ningkatin yang namanya engagement nanti. Nah, memang dalam pengalaman mereka itu seringkali melakukan survei-survei Bapak Ibu. Tapi dan survei ini seringkali membuat mereka banyak karyawan itu uncomfortable Bapak Ibu. Karena kok nanti divisi ini melakukan survei, divisi ini melakukan survei. Nanti ada survei ini, survei ini, survei ini. Jadi beberapa karyawan 
merasa bahwa aduh survei ini lagi survei ini lagi. terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat mereka kurang nyaman gitu ya nah, sisi lain juga company belum melakukan yang namanya mengidentifikasi employee persona journey mapping dan moment that matters nah lalu sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang di yang menjadi objektif proyeknya itu adalah bagaimana mengembangkan strateginya bapak ibu dari level strategi employee experience seperti apa personanya seperti apa mapping employee journey tadi moment that matter atau key touch pointnya sampai mengimplementasikan yang namanya employee experience program programnya ke depan ya lalu mengincrease yang namanya engagement dan employee satisfaction nah deliverablenya apa sih sebetulnya dalam proyek ini yaitu strategi roadmap untuk tiga tahun ke depan bapak ibu termasuk juga action plan Jadi selain sudah kita buat strategi ke depan, lalu expertnya apa, dan yang diharapkan kita punya policy-policy yang bagaimana meningkatkan uh, tentu tadi experience tadi itu ya. Termasuk employee persona, journey, dan moment that matters. Nah, cuma yang menarik adalah uh, mereka di, uh, ingin supaya semua survei itu se- se- akan tidak lagi sebanyak itu, jadi akan sangat lebih sederhana. Untuk engagement juga akan lebih sederhana, hanya akan dilakukan satu kali, tetapi Mereka lebih fokus pada bagaimana melakukan real-time feedback untuk meng-capture experience dalam setiap journey tadi itu. Jadi yang critical uh, touch point-nya tadi, key touch point tadi, untuk bisa men- mendapatkan lebih uh, lebih uh, spesifik apa yang menjadi isunya dan lebih real-time sifatnya. Sehingga pada saat pertanyaan engagement pun itu enggak terlalu banyak, hanya fokus pada engagement uh, variable. Tapi untuk experience itu akan dilakukan baik uh, real time feedbacknya tadi real time tadi itu gitu sehingga mendapatkan uh, lebih cepat lebih uh, spesifik dan mereka juga bisa mendeliver uh, katakanlah uh, perbaikan itu inisiatif inisiatif perbaikan itu lebih lebih cepat gitu ya kira-kira itu mungkin yang bisa saya bagikan bapak ibu mungkin selain uh, sampai di sini ada apakah ada pertanyaan? Terima kasih Mas Franz oh dari Ibu Eli ya seperti sudah raise hand. Oke, okay. terima kasih Mbak. Uh, Mas Frans, sumpangnya dong terkait dengan ini yang tadi Mas uh, Frans jabarkan employee experience-nya sendiri. Ya, kalau boleh kan ini kan butuh konsistensi dari para user ya untuk bisa melaksanakan employee experience ini. Nah, uh, kalau dari tiap tahapnya, tahapan yang tadi dijelaskan, kisaran berapa lama sih Mas untuk bisa paling tidak dieksekusi dan kalau sampai monitor dan evaluasi sendiri kan memang butuh ininya ya milestone-nya sendiri ya Mas dalam artian tahap per tahapnya sendiri pun ada butuh waktu. Nah, bisa dispil nggak Mas untuk pengalaman yang udah dilakukan? Baik Bapak Ibu. Uh, terima kasih Mbak Eli. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa ini sebagai uh, bukan bukan pekerjaan satu malam Mbak Eli. Jadi kalau kita bicara oh ini cukup satu tahun selesai gitu. Segala sesuatu pasti akan uh, selesai gitu aman Nggak, ini sebetulnya adalah pekerjaan yang sifatnya sustain ya terus-menerus akan dilakukan perusahaan. Nah, that's why uh, salah satu bank ini pun melihat ini sebagai salah satu strategi ke depan gitulah. Jadi tiga tahun malah mereka membuat yang namanya roadmap untuk bagaimana memperbaiki experience-nya. Itu bukan suatu hal yang uh, sebetulnya uh, apa namanya bisa dilakukan dengan segera, tapi ada beberapa yang mungkin menjadi prioritas-prioritas yang bisa dilakukan segera gitu. Tapi ini jangka panjang sebetulnya. Nah, cuma memang yang saya lihat adalah yang penting adalah uh, keinginan dari manajemen untuk mencoba memperbaiki proses, uh, memperbaiki hal-hal yang memang masih menjadi 
eh, katakanlah pain points dari karyawan tadi. Nah, jadi itu yang penting. Nah, di keinginan atau buy-in dari manajemen ini yang sebetulnya paling eh, yang paling menjadi tantangan bagi eh, HR untuk supaya mereka tuh buy-in tadi. Jadi bagaimana meyakinkan mereka bahwa ini harus dimulai dari pemahaman bahwa ini adalah semacam budaya atau values kita sama-sama untuk kita ngelihat people as a customer itu itu yang paling penting dulu gitu. Bahwa kalau kita bicara berapa lama kita melakukan ini, tentu ini sangat depend on organisasinya juga ya. Tentu pasti akan bervariasi gitu. Tapi sepanjang yang saya lihat adalah waktu ini dilakukan dengan penuh komitmennya dari arti kita mencoba me- meyakinkan dari manajemen kita mengajak bukan hanya sekedar kita memaksa tetapi kita mengajak dan menyadarkan mereka penting untuk kita fokus pada people experience ini atau employee experience ini nanti akan bertampak terus menerus nah itu sih yang penting tantangan ini jadi kalau kita kalau berapa lama sih itu sangat depend on organizationnya saya pikir sepanjang organisasinya komit dari sisi leadernya dan HR-nya bisa me, juga melibatkan uh, beberapa pihak terkait, tentu akan lebih cepat ya, ketimbang mungkin organisasi yang agak lebih sulit komitmen uh, dari leader tadi itu, Mbak Eli, gitu sih. Oke, okay. uh, Mas Frans, uh, satu lagi ya pertanyaan saya ya. Kalau hmm. saya lihat ini ada irisannya dengan knowledge management, Mas. Mm-hmm. yang uh, jadi kayak semacam apa ya uh, seperti apa community practice dan beberapa lah itu. Nah uh, ini bisa dielainkan nggak sih mas? Masnya dalam artian kita bisa dalam dua program kita sejalan kita buat sejalan. Jadi memang tidak ada banyak apa ya acara-acara atau program-program yang bisa membuat karyawan yang ini apalagi sih kan kadang bisa kayak gitu ya uh, apa namanya perspektifnya dari karyawan itu sendiri itu aja sih mas. Baik Malik. Itu tadi bagus banget pertanyaannya. Jadi kadang-kadang kita punya agenda-agenda terlalu banyak, tapi ya sebenarnya itu satu hal yang sama. Nah memang dalam prakteknya tentu kita balik lagi ini bicara dari sisi strategi HR lah nanti, atau strategi perusahaan, strategi HR gitu ya. Semua program-program itu sebetulnya beririsan pasti. Kalau kita ibaratkan misalkan tadi knowledge management, tentu itu sangat membantu dari sisi experience-nya dia kan anak. Sebenarnya employee experience ini hanya bicara tentang goal-nya si perusahaan ini sebetulnya. Tapi semua program baik itu program di recruitment, program di uh, people development, program di knowledge management itu semua harus uh, memang membuat uh, apa namanya? Semua itu tujuannya sebenarnya meningkatkan experience sebetulnya. Waktu kita bicara misalnya knowledge manager, bagaimana experience dia dalam penggunaan katakanlah platformnya knowledge management itu, bagaimana interaksi dia di dalam yang namanya apa namanya katakanlah yang memberikan menjadi expert di bidang tertentu itu. Nah itu itu semua sangat ber, sangat beririsan sebetulnya jadi bukan suatu hal yang ini berdiri sendiri employee experience employee experience ini sebenarnya merangkup semua proses yang ada di perusahaan itu sepanjang karyawan itu ada di situ itulah experience yang dia gitu sih mbak Eli jadi bukan hanya kok ini bisa nggak ini program berbeda justru malah semua program SR itu harus fokus pada experience nya juga gitu loh tapi itu sih mbak Eli bukan suatu hal yang berbeda sebetulnya Oke, okay, thank you Mas Franz. Ya, terima kasih Mbak Eli. 
thank you Mas Trans dan Mbak Eli untuk pertanyaannya. Mungkin saya mohon izin sebel, sebelum ke Pak Setio ya, mohon izin dulu untuk menambah waktu kita ya Bapak Ibu ya. Kan memang kalau berdasarkan jadwal itu di 15.30, mungkin saya minta perpanjangan waktunya lagi sekitar 10 menit sampai kita mendengarkan pertanyaan Pak Setio dan mungkin nanti kami juga akan memaparkan beberapa bagi beberapa hal lagi di akhir dan kita akan foto bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya bisa berikan kesempatan kepada Pak Setio. Oke okay, Pak, uh, oke okay, Pak Franz, saya mau tanya di sini dari uh, kan ada alur prosesnya ya, mulai dari planning, define, hmm. ya, activity plannya mau apa, nah semua itu kan bersumber dari data buat, buat ini juga buat teman-teman juga sih informasi supaya nggak ngawang-ngawang gitu kan, ya. nah, datanya itu kan salah satunya ya base-nya, base-nya adalah data gitu kan ya, base-nya adalah data gitu kan ya biasanya nah data source datanya itu diambil dari sumber uh, apa aja sih itu apakah tadi kan sempat apa nama sempat uh, terucap bahwa ada uh, apa saat karyawan keluar tuh sorry, jadi exit interview terus uh, employee satisfaction survey kan ya itu kan mungkin source datanya ya Pak ya, Pak Frans, hmm. ya. Nah, ya. Dalam melakukan, taruhlah saya dalam melakukan employee satisfaction survey, ya, dalam menyusun employee satisfaction survey ini kritikal nih kalau mau melakukan exper, uh, employee experience ini uh, voice of customernya hasil voice custom uh, voice of customernya adalah employee satisfaction survey. Nah, dalam menyusun uh, employee satisfaction survey Ya, eh, parameternya tuh cara menyusun parameter itu gimana sih? Apakah berangkat dari eh, berangkat dari kepuasan pelanggan? Misalkan, oh ini banyak pelanggan eh, tercapture, banyak eh, komplain dari pelanggan atau company nggak achieve kayak begini terus di breakdown sampai ke survei sebetulnya sih kenapa sih nggak bisa achieve? Jadi benar-benar Outputnya ke bisnis atau oh, dalam menyusun parameter benar-benar outputnya ya udah ya karena kepuasan eh, benar-benar karena pengen nangkap kepuasan karyawan aja gitu hmm. ya jadi itu yang pertama terus yang kedua sebetulnya yang ideal dalam melakukan eh, employee ex ini berapa lama sekali sih gitu itu aja pak jalan Ya, terima kasih Pak Setio. Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya hari ini tuh sebetulnya semua itu berangkat dari data driven, Pak. Memang nggak bisa kita hanya sekedar mengkopas apa yang dilakukan oleh perusahaan sebelah dengan kita gitu ya. Jadi banyak kesalahan di dalam praktek employee experience ini hanya fokus pada program. Nah, ini bahaya nih, Pak. Yang jadi fokusnya pada programnya, tapi bukan pada sebetulnya apa yang menjadi Idat, eh, apa namanya problem di dalam perusahaan itu gitu loh dan apa yang menjadi, based on data tentu ya itu kita berangkat pada data nah datanya tadi itu sebetulnya pak kita macam-macam karena ini sebenarnya kan masih dalam tahap plan ya belum kita bicara diagnos experience-nya seperti apa Jadi sebenarnya kita hanya ngelihat ngomong capture sebetulnya problem-problem yang ada tuh misalnya kaitannya dengan 
katakanlah engagement tadi atau satisfaction gitu loh. Satisfactionnya sekarang di angka berapa sih? Misalkan ya kok uh, masih 2,5. Terus yang diharapkan perusahaan tuh berapa sih? Nah, itu sebenarnya hal-hal yang memang kita perlu dapatkan di awal supaya kita punya satu ukuran yang sama untuk waktu kita menerapkan suatu uh, katakanlah uh, em, uh, apa em, strategi ini employee experience ini kita kan ingin at the end of the day kita ningkatin itu, Pak. Nah, Sebagai seorang HR, tentu kita nggak bisa hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya employee. Tentu kita harus juga punya uh, causal efeknya terhadap yang namanya bisnis. Uh, itu biasa, makanya dia suruh melihat pasti dengan productivity itu biasanya. Nah, productivity yang paling universal kan selalu kan sifatnya quantitative basis itu adalah revenue per employee atau revenue per total employee atau mungkin dengan banyak formula lain. Nah, waktu kita menyepakati productivity hari ini adalah sekian, kita mau expect bahwa itu akan sekian. Nah, tentu salah satu strateginya misalkan kita ningkatin engagement. Nah, engagement itu dipengaruhi oleh oleh, oleh, oleh misalnya experience yang yang kita yang kita akan sekarang lakukan ini. Nah, jadi yang sebenarnya di tahap planning ini kita ingin sama-sama menyepakati dengan manajemen dan tentu dengan leader kita itu mau ke arah mana sih sebetulnya uh, employee spirit ini nah memang tidak pekerjaan satu malam bahwa ini akan selesai dalam waktu 3 bulan 4 bulan atau setahun ini mungkin akan butuh waktu yang cukup panjang karena ada banyak hal yang memang harus disiapkan Bapak Ibu jadi sebetulnya yang saya lihat adalah kita berangkat dulu dari data Pak jangan hanya berangkat dari keinginan pribadi oh kita mau perbaiki di sana oh kita mau perbaiki di sini gitu nah lalu kita kan desain nih diagnosis itu kan sebenarnya mendiagnos lebih dalam kebutuhan kebutuhannya terus kita coba ngambil data berdasarkan experience yang mereka dalam setiap titik-titik tadi itu nah itu kita juga berangkat dari data data driven mana ya titik-titik yang mau kita perbaiki mana titik-titik yang mungkin ini yang dirasakan oleh karyawan menjadi sangat penting tetap dan saat ini masih 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 jelek gitu lah hasilnya experience-nya itu yang kita akan perbaiki. Nah, jadi selalu semua berangkat dari data, baru kita mulai nanti susun yang namanya action plan-nya atau programnya apa nih? Apa yang kita mau perbaiki? Bukan hanya langsung jump in into the program tapi kita data driven, Pak. Itu sebetulnya spiritnya dalam tahap plan dan diagnosis ini. Ini sebenarnya plan and diagnosis ini sebenarnya kita rangkum menjadi sebetulnya kita melakukan riset sebetulnya. Nah, Lalu kan menjadi pertanyaan selanjutnya berapa lama sih ya? Tadi kan saya sudah sempat singgung juga ya. Jadi ini sangat depend on di, di, di perusahaannya masing-masing. Tadi ada variabel yang berkaitan sama bagaimana komitmen karyawan, komitmen pimpinan, ya. Bagaimana juga tentu dari sisi investasi yang akan dibuat ya. Karena mau nggak mau pasti ada investasi-investasi yang akan dilakukan ya. Nah ini juga. Kaitannya bisa mempercepat, bisa lebih lama, bisa lebih pendek gitu ya. Tapi semua itu berawal dari willingness atau uh, fokus dari pimpinan itu apakah ini menjadi satu hal yang krusial atau tidak. Saya pikir tidak dalam waktu satu malam kita akan melakukan ini, tetapi ini akan dilakukan sepanjang perusahaan itu berdiri. Dia akan selalu berupaya memonitor dan mengevaluasi experience yang Bapak-Ibu. Jadi selalu akan berubah. Kebutuhan tadi kan berubah. Coba kalau kita lihat customer, customer itu kan Uh, perilakunya berubah kan, need and wants-nya berubah. Dulu mungkin uh, kebutuhannya adalah cuma dua, eh lama-lama kebutuhannya bisa tiga, empat, lima gitu loh. Jadi berubah karena memang perilakunya juga berubah. Begitu juga kita sebagai perusahaan melihat karyawan sebagai uh, pelanggan, tentu kita harus juga mencoba terus-menerus untuk mengerti lebih lagi, lebih lagi. Memang tidak tidak selesai hanya sekedar kita melakukannya one shot, tapi ini sustainable proses yang kita lakukan terus-menerus.
Itu Pak, kira-kira Pak Satyo. Terima kasih Mas Frans dan Pak Satyo. Ya, Mas Frans ya kalau kita bicara tentang employee experience, uh, mungkin nanti kita bisa lanjutkan juga nih Bapak Ibu di sesi yang terpisah gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga um, bisa mengontak kembali atau berkon, terhubung kembali dengan dinamis nanti kita bisa lakukan di organisasi Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjutnya. Mungkin saya minta tetap tambahan waktu nih Bapak Ibu sampai di jam 15 lewat 15 menit ya. Karena saya akan menyampaikan sedikit informasi. Mas Fres boleh aku yang share? Oh ya. Ya ya. Oke. Sudah tampil ya. Um, seperti diskusi kita pada siang hari ini, Bapak-Ibu, bahwa kita bicara tentang employee experience. Kami dari Dudamis juga mau nih dapat feedback dari experience-nya Bapak-Ibu dalam mengikuti sesi kami pada siang hari ini. Silakan Bapak-Ibu bisa scan barcode yang sudah ada di layar Bapak-Ibu. Mungkin bisa diklik juga pada uh, link-nya. Um, saya akan masukkan ke dalam chatbox juga dan sudah dibantu juga dari rekan kami uh, untuk bisa mengakses. Jadi Bapak-Ibu tinggal klik saja untuk memberikan feedbacknya. Sambil Bapak-Ibu juga mengisi, sorry, uh, saya juga ingin memberikan informasi tentang kalau tadi kita bicara tentang employee experience dan Bapak-Ibu mungkin bertanya, di Dunamis ada apa lagi ya? Uh, Bapak-Ibu juga bisa uh, coba melihat di public uh, training Dunamis. Di sini ada program-program yang sudah direncanakan untuk dijalankan secara publik ya sampai nanti di Desember 2023 jika tertarik dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera atau bisa ke website kami di www.dunamis.co.id dan seperti tadi jika tadi ada yang menarik nih topiknya agak terlewat gitu ya harus ke toilet sebentar atau dipanggil bos sebentar bisa kembali didengarkan Bapak Ibu di Dunamis Audio Webcast Dunamis di website kami juga di www.dunamis.co.id webcast dan kalau tadi juga ingin dengar bahwa emang Dunamis pernah bahas topik apa lagi ya, atau apa saja ya, itu juga bisa dilihat di sini. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih update dari Dunamis, Bapak-Ibu juga bisa terhubung dengan kami di sosial media kami, bisa di LinkedIn Dunamis, di Dunamis Organization Services, di Instagram kami, dunamis.indonesia, atau bisa main-main juga nih ke YouTube-nya Dunamis di Dunamis Indonesia ya. Dan kalau kita bicara tentang YouTube, mungkin kita itu bukan sesuatu uh, aplikasi yang jarang kita sentuh. Biasanya kita bisa uh, buka pada saat kita mungkin perjalanan pulang atau sedang di rumah. Bapak-Ibu boleh ya main-main juga ya ke channelnya kami. Uh, ada topik yang paling baru yang dibahas oleh uh, Mas Teddy Prestia mengenai korupsi dalam teropong Seven Habits. Dan kalau dirasa, aduh Mbak Jess, semuanya video yang lebih pendek-pendek. Ada juga Bapak Ibu di shortsnya, jadi bisa dieksplor gitu ya. Ini ada beberapa video pendek dari Dunamis uh, dengan judulnya adalah Quotes of the Day. Um, mengingatkan kembali, minta tolong Bapak Ibu untuk bisa memberikan feedback ya. Uh, silakan bisa diklik yang ada di chat box dan juga atau misalnya ingin scan um, barcode yang tertera. Sedikit informasi dari saya, tadi sudah saya sampaikan, um, jika ada pertanyaan lagi Bapak-Ibu, mungkin kita bisa berkonek lebih lanjut ya di luar sesi ini. Uh, mungkin saya mohon uh, mohon izin untuk um, menyampaikan rangkuman 
sebelum kita nanti foto bersama Bapak Ibu. Jadi siap-siap kalau mau sambil rapi-rapi boleh dulu ya sambil saya bacakan sedikit rangkumannya. Uh, jadi sesi kita hari ini kita bicara tentang creating an experience, uh, employee experience, an effective uh, employee experience. Dimana kalau kita bicara employee experience adalah pengalaman yang dialami oleh karyawan. Baik apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan selama berada dalam organisasi. Nah, komponen kunci yang berkenaan dengan employee experience ini ada tiga hal. Yang pertama ada bicara tentang uh, kulturalnya atau interaksi yang dirasakan karyawan di organisasi. Teknologikalnya tentang pemanfaatan teknologi dalam membantu keefektifan uh, pekerjaannya mereka. Dan juga kita bicara tentang physical, yaitu infrastruktur yang ada di organisasi yang tentunya memunculkan experience juga bagi employee kita. Nah, untuk dapat membangun employee experience yang efektif, dapat dilakukan dengan lima tahap. Yang pertama dari plan, di mana kita melakukan strategic discussion dengan pihak-pihak yang terkait, dan kemudian kita juga mempelajari data-data existing, dan kemudian kita bisa menentukan uh, akhirnya tujuan atau employee experience uh, seperti apa yang ingin kita capai. Dan kemudian yang kedua adalah kita masuk pada tahap diagnos, di mana kita mengidentifikasi employee persona dan juga touch point yang perlu ditingkatkan, yang kita dapatkan dari mana, dari hasil kita dari hasil feedback yang kita dapatkan dari karyawan dan yang ketiga kita masuk ke tahap desain di sini kita juga melibatkan manajemen dan juga tadi ya tim-tim terkait yang disampaikan oleh Mas Frans juga untuk membuat action plan yang tentunya mendukung improvement pada employee experience keempat kita tahap implement di mana kita mulai menjalankan action plan itu terutama pada touch point touch point yang memang kita rasa penting tapi kita juga siapkan ya Bapak Ibu berkenaan dengan platform untuk memonitoring proses implementasi kita. Dan kemudian tahap terakhir kita tutup dengan melakukan monitoring dan juga evaluasinya bagaimana kita melakukan monitoring uh, real time ya. Tadi Mas Frans juga sampaikan dan juga kita bisa melakukan evaluasi untuk mendapatkan pembelajaran atas action plan yang sudah dilakukan. Demikian untuk rangkumannya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan foto bersama dulu Bapak-Ibu. Mohon izin untuk bisa melihat wajah Bapak-Ibu. Jadi boleh nih Bapak-Ibu untuk open cam, kita akan mengabadikan ya sesi kita pada siang hari ini. Dan mungkin revisi sedikit ya, tadi saya bilang 15.15 ya, maksud saya 15.45 ya Bapak-Ibu ya. Tadi saya kesalahan lihat jam ini. Oke, okay. silakan Bapak Ibu yang masih bisa open cam. Oke, okay, sudah touch up mungkin ya pada saya pada saat saya membacakan rangkuman ya. Pak Susanto sudah senyum-senyum aja Pak, sudah habis rapi-rapi ya Pak ya. Baiklah tadi. Baik. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Oke, okay, uh, mungkin saya boleh dibantu oleh Mbak Dian, Mbak, untuk kasih aba-abanya. Hmm. Ditahan senyumnya ya Bapak-Ibu ya. Baik Mbak Jessica, Bapak-Ibu saya minta waktunya ya untuk kita foto bersama. Saya hitung dulu, satu, dua, tiga. Baik Bapak-Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Demikian semuanya. Kita pada siang hari ini Bapak-Ibu. Uh, akhir kata saya saya dan Mas Franz mohon uh, undur diri selamat berakhir pekan tetap sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya terima, terima kasih. kasih mohon maaf terima ya kasih. kalau ada kurang terima berkenan terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Deni terima kasih Bapak dan Ibu semuanya